0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille mon amie Fanz. C'est un épisode un peu spécial pour moi, puisque Fanz et moi, nous nous connaissons depuis le lycée, à Saint-Malo, qu'on a pas mal cheminé toutes les deux, qu'on a été témoin à nos mariages respectifs. Et ce qu'elle partage à mon micro me touche énormément. Faire le montage, en fait, c'était pour moi hyper intense et j'en suis encore toute émue et pleine de gratitude. Vous verrez, elle dévoile une partie douloureuse qu'elle a traversée avec le décès de son bébé. Ça fait maintenant plusieurs années, et avec le recul, elle a pu témoigner de son parcours. Et comme d'habitude sur le podcast, on met en lumière les enseignements et la reconstruction, malgré l'épreuve, malgré la douleur, malgré le tunnel. Et Fanz a fait preuve de beaucoup de résilience. Je précise également que nous avons enregistré cet épisode en direct dans une pièce qui n'était pas optimale, alors... D'avance, je suis désolée pour la résonance de l'enregistrement. J'espère qu'il ne gâchera rien à votre écoute. Allez, je vous laisse tout de suite découvrir la passeuse de messages. Hello, bienvenue à toi, France. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui. Et en plus, c'est la première fois que j'enregistre en direct avec quelqu'un. Et c'est pas n'importe qui, parce que tu es précieuse à mes yeux. On va peut-être avoir l'occasion de l'évoquer sur le podcast ou pas. En tout cas, je suis vraiment heureuse qu'on ait réussi à trouver ce moment-là toutes les deux pour que tu puisses nous parler de toi. Parce que si je t'ai demandé de venir, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie que tu vas nous évoquer aujourd'hui et tu vas tout nous raconter. Mais tu vas d'abord commencer par te présenter pour que nos croqueuses apprennent à te connaître aussi.
1: Bah bonjour Pauline, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très contente d'être là pour parler de ce sujet. Ça fait un petit bout de temps qu'on devait le faire, donc là on a réussi à se caler, c'est super. Donc je m'appelle Fanz, mes parents sont d'origine malgache, moi je suis née en Bretagne. Je suis maman de trois enfants et mariée, j'habite près de Rennes. Voilà, donc mon métier, j'ai fait une reconversion puisqu'on a fait les mêmes études en école agroalimentaire, je suis aquarelliste. Et euh, j'ai créé ma marque La Fabrique à Sourire, qui est en lien avec l'événement euh, dont on va parler. Et je crée des aquarelles, et je vends de la papeterie à planter. Des cartes, des calendriers, des marque pages.
0: Et tu viens de le dire, effectivement, on se connaît depuis longtemps, puisqu'on a fait nos études ensemble à Rennes, euh, sur le pôle agronomique de Rennes. Mais pas que, parce qu'on était aussi au lycée ensemble, et on a passé le concours pour cette école toutes les deux. Et en plus, on était coloc. Et tu es vraiment chère à mon cœur, donc merci d'être là aujourd'hui. Moi aussi. <rire> donc maintenant qu'on sait un peu que nos liens ne se résument pas qu'à cet épisode de podcast, que tu as un cursus agroalimentaire, mais qu'aujourd'hui tu fais de l'aquarelle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il en est pour toi, ce qui s'est passé pour toi dans ta vie et ce que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui sur le podcast
1: alors du coup, après nos études, j'ai une vie professionnelle assez classique puisque j'étais en spécialité marketing, donc je travaillais pendant 15 ans en marketing, en communication. Et en 2019, du coup, j'ai un événement qui a complètement euh, changé ma vie puisque je suis tombée enceinte de notre troisième garçon. C'était une, une grosse surprise parce que je, je suis tombée enceinte sous stérilet euh, en cuivre. Donc on était très heureux, on a voulu le garder parce qu'on était dans une phase où agrandir euh, notre famille, bah, ça tombait bien. Moi, c'était mon rêve d'avoir trois garçons, donc c'était un peu un rêve qui se réalisait euh, comme ça. J'étais sur mon nuage, c'était super, et euh, malheureusement, euh, on a perdu ce, ce bébé à la naissance. Donc il, a... il est né, vivant, et il a vécu 30 minutes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le deuil périnatal, c'est la perte d'un enfant. Soit en cours de grossesse, soit pendant les premiers jours de vie, et, euh, et cet événement m'a complètement euh, transformée par la suite.
0: Est-ce que tu peux, est-ce que tu as envie de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi et qui fait que malheureusement vous avez perdu ce bébé
1: Donc je suis tombée enceinte donc sous stérilet, un, un stérilet qu'on n'a pas réussi à m'enlever. Donc on m'avait dit qu'à l'époque que c'était pas grave, on pouvait accoucher avec le stérilet, il n'y avait pas de souci. Mais c'est très très rare, il y a une contamination par corps étranger avec le stérilet et la poche des os. Donc ce qui a contaminé la poche des os, et euh, qui l'a fissuré, qui a provoqué une perte des os, et donc hein, qui a déclenché l'accouchement. Et en fait, euh, moi, très naïvement, je ne savais pas... Enfin, pour moi, avant trois mois, on faisait une fausse couche. Euh, il y avait la prématurité, on accouchait, mais entre les deux, il ne se passait rien. Enfin, c'était pas du tout dans mon... dans mon champ des possibles. Et donc, euh, mon accouchement s'est déclenché à quatre mois et demi. Et du coup, euh, bah, j'ai fait un déni d'accouchement parce qu'en arrivant à, à la matière, je ne savais pas que c'était des contractions de travail et je savais pas que ça pouvait être possible. Et donc à ce moment-là, on m'a dit "Ben, bah, vous allez accoucher, mais à ce terme-là, on ne va pas le réanimer, donc on va le laisser, euh, son, on va laisser son petit cœur euh, s'arrêter et, euh, et il va décéder." Donc ça a été euh, hyper violent. Donc il a fallu accepter ça. Et après, ça en est suivi plein de phases euh, qu'on n'imagine pas du tout. Euh. À ce moment-là, dans, un, dans une phase, on est plutôt en recherche de nounou et de déco. Euh, L'organisation des obsèques, le devenir du corps, donner un prénom, euh, plein de choses qui, voilà, qui dans l'ordre bah, des choses de la vie, c'est pas quelque chose auquel on est forcément préparé.
0: Mais justement, du coup, euh, puisque ça a été un choc, que c'était quelque chose euh, d'inattendu, de soudain, de brutal, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là Comment est-ce que tu as réagi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as traversé
1: en fait, au départ, j'étais en mode automatique, donc on m'a dit euh, « là, vous allez accoucher là, tout de suite maintenant ». Donc mes contractions m'ont semblé très euh, fortes, alors que je pense qu'avant, elles l'étaient, mais que j'avais minimisé dans ma tête, sans... c'est là qu'on se dit la gestion de la douleur, euh, parce qu'en en fait, je ne pensais pas accoucher. Donc j'ai appelé mon mari, j'ai dit « il faut que tu viennes absolument, les enfants, il faut leur trouver un mode de garde, il était 6h du mat'. Donc on enchaîne en fait les choses, euh, l'enfant naît, il faut lui trouver un prénom, donc on n'avait pas du tout pensé au prénom ». Et là, on l'a appelé Tiki. Enfin, c'est mon mari qui a décidé de l'appeler Tiki, qui signifie sourire. Donc, à ce moment-là, on n'était pas trop en train de sourire. Mais euh, il a dit, un jour, on en parlera en souriant. C'est un peu notre promesse. J'ai dit, bon, si tu veux. Moi, j'avais pensé à Taïri en malgache, qui veut dire euh, trésor. Mais il disait, c'est un trésor enfermé. Et il faut que ce soit quelque chose qui rayonne par la suite. Il avait une discussion très philosophique <rire> sur la table d'accouchement, alors que voilà. Euh... Donc après, il a fallu décider de, de, de ce qu'on faisait. Donc Voilà, j'étais en mode automatique, il euh, y a plein de choses, euh, choisir la couleur d'un cercueil, euh, trouver le crématorium, enfin plein de choses vraiment qui nous tombent un, un petit peu dessus, euh, faire venir la famille. J'ai un peu regretté par la suite, on l'a fait de manière très intime, avec que les parents, avec du recul je, je l'aurais étendu, mais en fait à ce moment-là on fait ce qu'on peut, parce qu'en plus on a quelques jours, euh, on doit le faire rapidement, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir. Donc j'étais en mode automatique pour tout ça, et quand la famille est partie, je me suis retrouvée à la maison, donc pendant six mois en congé maternité parce que c'est un troisième enfant, euh, je bénéficiais du congé maternité, et là je me suis effondrée. Là ça a été euh, la descente aux enfers, en fait. Avant j'étais sur mon nuage, euh, avec ma famille, le bébé qui allait arriver, en plus on venait d'avoir une maison, je venais d'avoir une promotion au niveau du boulot, j'étais vraiment dans une phase euh, magique, et j'ai eu l'impression qu'un trou béant s'est ouvert dans le nuage, et que je suis tombée, et que je me suis ramassée... Euh, dans un, un tunnel noir sombre euh, que je ne connaissais pas, obscur, qui n'avait pas de sortie, et ça a été vraiment une période très difficile.
0: Donc si je récapitule, en fait, il y a eu cette première phase d'euphorie pour vous, où euh, ce bébé un peu surprise euh, arrive euh, comme un beau cadeau, avec euh, d'un coup cette brutalité d'un accouchement qui amenait forcément au décès de, de votre enfant avec euh, une réalité un petit peu euh, matérielle à laquelle on doit réfléchir et qu'on n'avait jamais pu imaginer avant avec euh, le choix du prénom, avec euh, aussi comme tu disais, euh, puisque tu as accouché t'as pas fait de fausse couche, t'as bien accouché il est sur votre livret de famille il est euh, présent pour vous donc il y a, y a tout ça il y a les funérailles et derrière ce congé mater qui existe pour un enfant qui n'est plus là, quand tu dis que tu t'es effondré, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: en fait, euh, du coup, tu te retrouves à la maison, donc tu reçois les échantillons de Pampers, euh, la CAF, on vous dit, on dit félicitations. En fait, le système administratif n'est pas vraiment prévu pour ce, ce, ces cas-là, donc en fait, tu rentres dans le process de euh, tes parents. Sur la carte vitale, c'est marqué que t'as accouché, donc euh, l'extérieur déjà est en mode euh, tes parents, ce qui est le cas, hein, on devient parent quand on accouche d'un enfant, mais il n'est pas là. Il y a cette sensation de ventre vide, tu passes de euh, « t'as ton gros ventre avec un bébé qui bouge » à euh, « plus rien ». Donc déjà physiquement c'est hyper dur, t'as toutes les suites d'accouchement, la montée de lait, enfin tout ce qu'une femme euh, normale vit. Mais sans enfant, donc cette absence elle est vraiment euh, hyper dure. Donc c'est un quotidien auquel tu t'attends pas du tout, et en fait euh, moi j'ai une perte totale de repères, en fait la vie n'avait plus de sens. En fait, moi, mon objectif, c'était de porter la vie, de l'amener euh, à destination. Et là, en fait, euh, ça s'est pas passé comme ça, et, et tout s'effondre. En fait, tout, tout est repère. Tout, euh, c'est comme une. J'avais l'impression d'être sur une île, et une tornade est passée et a tout tout balayé. Donc, euh, je me suis retrouvée euh, avec plus rien. Alors, c'était dans ma tête, mais je l'ai vraiment vécu comme ça. D'un point de vue très concret, les insomnies, enfin j'en avais jamais fait avant, je dormais plus, euh, je voulais plus sortir, euh, je refusais de prendre le téléphone, des personnes voulaient venir me voir, je refusais les visites. Euh, en fait j'ai complètement coupé euh, contact avec l'extérieur euh, totalement, parce que je n'avais plus d'énergie pour moi, ni euh, communiquer avec les autres, c'était euh, vraiment euh, impossible. Donc je sais pas combien de temps ça a duré, ça m'a permis une éternité mais je sais pas, concrètement, jusqu'à un moment où je me suis dit euh, « il faut que je fasse quelque chose », parce qu'en fait, j'avais deux autres enfants, donc les gens ont du mal à comprendre. Souvent, ils disent « ah, euh, oh, mais t'as de la chance, t'as deux enfants merveilleux, t'as un mari, t'as un toi euh, ». Oui, soit, euh, mais à ce moment-là, c'est euh, en fait, euh, tout s'effondre. En fait, ce projet de vie n'est pas arrivé, c'est pas si simple que ça, en fait. Donc du coup, euh, je me suis dit « il faut, il faut il faut quand même que je fasse quelque chose ». Alors, pareil, j'ai plus notion de notion de temps, de qu'est-ce que j'ai fait en premier, euh, une chose après l'autre. J'ai appliqué la méthode Marie Kondo. Dans la maison, euh, j'ai tout vidé. En fait, j'ai vidé chaque pièce. En fait, il fallait que je reparte à zéro. Donc, d'un point de vue matériel, d'un point de vue quels sont mes besoins, j'ai tout vidé, j'ai tout trié, j'ai tout vendu euh, ou jeté ou donné. Mais il fallait que je reparte dans une sorte de minimalisme du minimum vital, quoi d'un point de vue euh, très matériel, donc j'ai fait ça, ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'a lavé. il fallait que je me délaisse de plein de choses. Après, du coup, euh, une de mes premières sorties, ça a été de revenir dans mon groupe de danse, en fait je faisais de la danse jusqu'à l'accouchement, et je me disais il faut que, je... il faut que tu vois des gens, euh, mais je voulais voir des gens sans avoir trop à leur parler, pas à leur expliquer ce qui s'était passé, mais là je sais que j'allais à la danse, on allait reprendre le cours, il euh, y avait la prof, et ça m'a fait énormément de bien aussi pour me réapproprier mon corps, parce que j'en voulais énormément à mon corps, euh, je me sentais coupable de ne pas avoir euh, porté cet enfant jusqu'au bout, et je lui en voulais de m'avoir euh, abandonnée. Euh, C'était un peu de sa faute. Alors, ce qui n'est pas vrai, mais bon, on cherche, euh, je pense, un coupable dans ces moments-là. Et la danse m'a aidé à me réapproprier à mon corps, le trouver beau, le voir, enfin, euh, se mouvoir, et de me dire, mais en fait, ouais, il faut que tu réintègres ton corps. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, la danse, j'ai découvert la méditation aussi. Et du coup aussi, j'ai euh, je me suis inscrite à une sorte de club de sport où j'ai découvert une euh, discipline qui s'appelait Body Balance, un mélange de pilates, de yoga, de tai chi. Et à la fin, on terminait par une séance de méditation guidée. Et en fait, ça paraît bizarre, mais je ne me suis pas tournée forcément vers euh, ma famille ou mes amis. En ressources, j'avais besoin moi-même d'apprendre à me connaître et de trouver ce qui me faisait du bien à moi. Et donc, euh, j'ai découvert cette discipline avec donc à la fin la méditation. Et là, ça m'a vraiment... Euh, transporter dans autre chose, ça m'a aidé à... C'est difficile à expliquer, je sais pas, à prendre du recul, mais de voir les choses très différemment, et euh, la méditation m'a beaucoup aidée, jusqu'à présent, donc c'était il y a 4 ans, et depuis 4 ans, je fais de la méditation tous les jours, tous les soirs. J'en ai besoin, euh, si j'en fais pas, euh, ça ne va pas. En fait, cet événement m'a permis de me tourner vers des outils, dont je n'avais peut-être pas besoin aussi avant, mais qui m'ont extrêmement aidée, et qui aujourd'hui sont indispensables pour moi. Et l'aquarelle alors, l'aquarelle en lien avec le jardinage. En fait, du coup, pendant ces six mois, il y avait la période du printemps. Avant, je n'avais jamais jardiné, j'avais jamais de potager, euh, les fleurs ne m'intéressaient pas. Ma mère était fan de fleurs, mais moi, euh, j'avais pas trop d'appétence pour ça. Et je pense que j'ai fait un transfert, je ne pouvais pas m'occuper d'un enfant, donc j euh, je suis allée à Truffaut, j'ai acheté pour 100 euros de plants, et j'ai fait pousser mes fleurs, et tous les jours, j'allais les voir, je les arrosais, j'enlevais les mauvaises herbes. Je m'en suis occupée un peu comme des enfants, c'était fleuri comme jamais euh, chez nous. Mais euh, j'ai eu besoin de donner cet amour à euh, des, des végétaux de la vie euh, que moi je n'avais plus. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert la couleur parce que j'ai l'impression que ma vie était passée en noir et blanc quand Tiki est parti. Et euh, là je redécouvrais les fleurs, les pétales qui étaient roses, l'herbe qui était verte. Enfin, Ça paraît très très bête mais je l'ai vraiment vécu comme ça. Donc ça m'a fait revenir la couleur dans ma vie. Euh, ça m'a permis de, de de me rendre compte que j'étais capable de faire grandir quelque chose parce que j'avais l'impression que j'étais nulle, qu'en fait euh, mon rôle de mère en fait je l'avais pas du tout euh, assumé, donc euh, il a fallu que je reprenne confiance en moi et le fait de le faire par le le faire par la terre, par me salir les mains, et eh ben ça m'a ce contact vraiment avec la terre m'a fait beaucoup de bien et l'aquarelle a été dans la continuité. Ça arrivait après, mais c'est toujours cette idée de la couleur, de l'eau aussi, qui est un élément que j'adore, et de pouvoir créer à partir d'une feuille blanche, euh, de recréer de la vie, en quelque sorte, à partir de rien, en fait. Et de, de laisser aussi aller ses émotions, ce que, euh, dans mes métiers précédents, je n'avais pas du tout euh, utilisé. J'avais des métiers où j'utilisais des compétences plutôt de gestion, euh, tout ça. Euh, mon hypersensibilité était même plutôt un... Je le voyais plutôt comme un, une faiblesse ou un frein, même professionnel. Et là, euh, je l'ai laissé euh, émerger et, et euh, je l'ai utilisé et, et c'est beaucoup plus présent dans ma vie. Euh. Donc voilà. Euh, cet événement m'a, oui, m'a transformé et je suis plus la même.
0: Euh. Évidemment. Du coup, j'ai envie de revenir sur euh, plusieurs choses que t'as dites, notamment euh, ce besoin de te reconnecter aux plantes, à la terre, à des choses euh, très spécifique de notre vie euh, incarnée sur Terre, et euh, cette connexion avec le vivant dans les, certaines traditions préservées, notamment la, les traditions amérindiennes, moi, qui sont vraiment chères à mon cœur et qui m'initient très fortement, il y a toujours cette, euh, ce respect immense pour le vivant, et donc cette forme de, co de connexion avec le vivant est une forme de méditation beaucoup et de spiritualité vraiment très incarnée, et dans, dans l'aquarelle tu parles aussi de l'élément eau il y a aussi dans ces traditions une immense connexion avec les quatre éléments donc la terre, l'eau, là tu viens d'en nommer deux c'est aussi une façon dans, dans mon regard dans le regard que moi je porte de revenir pleinement à cette vie sur terre que tu étais en train de vivre sans partir dans cette souffrance extrême qui te coupait Vraiment de, de ce que tu étais en train de vivre sur Terre et en, notamment en lien avec tes deux enfants. Et j'aime beaucoup cette idée de pouvoir euh, laisser aller pleinement tes émotions à travers l'aquarelle et leur laisser une place en fait et les rendre légitimes.
1: C'est vrai qu'en fait, j'avais pas cette connexion à la nature avant cet événement, parce que on a tous des vies très remplies, j'avais un métier que j'adorais, mais j'étais dans un rythme assez effréné, on n'a pas le temps de prendre du recul et de regarder ces petites choses. Et cet événement, le fait d'avoir eu six mois sans travailler, j'avais le temps de faire de l'introspection, et du coup de me pencher sur les petites beautés et l'émerveillement de la vie... Pour moi, alors ça paraît comme ça un petit peu bête, mais ça a été vraiment une révélation, c'était quelque chose de, de très nouveau pour moi. Et cette reconnexion, donc je l'ai vécu, mais j'en avais besoin parce qu'en fait, si je ne le faisais pas, je me perdais en fait. Euh, je, je partais dans, dans la noirceur et, euh, et voilà, et pour rebondir et pour repartir, il m'a fallu ça, de passer par, par cette matière pour après pouvoir, euh, entre guillemets, s'élever un petit peu plus. Mais oui, il y a eu cette sorte de... Euh, euh, comme tu dis, j'étais sur mon nuage, je suis tombée par terre. Quand je reprends cette, cette image de, de, de tunnel que j'ai dû traverser, qui était noir, qui sentait pas bon, je savais pas où était la sortie, je me disais, mais je vais jamais m'en sortir, je vais rester là toute ma vie. J'ai avancé, avancé, et après j'ai eu l'impression de, de voir une sortie vers un jardin fleuri, avec ce jardin, ces fleurs, cette terre, l'air, et puis après de pouvoir me reconnecter à la vie normale et de retrouver une vie sociale qui m'a mis, j'ai pris un petit peu de temps avant de me reconnecter à, à la vraie vie parce qu'il a fallu que je passe par toutes ces étapes, moi d'abord, avant de, de reprendre le, le train de la vie.
0: C'est comme si, aussi intense et douloureux ça ait pu être, cette période-là, ce tunnel que t'as traversé, t'as appris à te connaître toi, à savoir Comment tu fonctionnes intimement avec notamment ce besoin immense de la méditation pour pouvoir créer quelque chose de plus coloré ou peut-être à ton image derrière
1: Oui, c'est vrai qu'en fait avant j'étais quelqu'un de très extraverti, très en lien avec les autres. Je détestais la solitude, c'était affreux pour moi, même ça me paniquait. Le fait d'être seul. j'avais l'impression, enfin j'avais toujours besoin d'être entourée. Là, j'ai été seule, pas par mon choix, ça, ça, ça s'est présenté à moi, mais effectivement, j'ai appris à me connaître, mais vraiment profondément, pas en surface, sur euh, voilà la France qu'on connaît, euh, mais, mais de m'apprendre moi, à me connaître moi, et c'est super important pour aussi donner aux autres, pour mes enfants, ma famille, mes amis, mais euh, oui, oui, ça a été une grosse période pour apprendre à me connaître, et d'aujourd'hui, euh, je veux vraiment transmettre ce message pour les personnes qui vivent quelque chose de difficile, que ce soit le deuil périnatal ou autre chose, mais qui sont dans cette période-là où on a l'impression qu'il n'y a aucune issue, que euh, ça va jamais aller, qu'on se dit pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai pas mérité ça. Euh, et ben si, à un moment, ça ira mieux, mais il faut trouver euh, ses propres outils. Moi, ça a été cela, mais pour d'autres personnes, ça peut en, en être d'autres. Mais euh, il faut cette période-là pour aller chercher, creuser au fond, au fond, au fond, au fond, aller trouver euh, ça et après partir euh, sur autre chose. Et, euh, et ce message-là, je ne l'ai pas vraiment entendu quand ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, j'ai lu beaucoup de livres de personnes qui ont vécu cet événement, mais qui étaient encore dans la douleur. Et j'aurais aimé avoir ce message d'espoir à ce moment-là, donc j'aimerais, s'il y a quelques, quelques personnes qui l'entendent, mais de dire, oui, un jour, ça ira mieux, mais il faut passer par des moments un peu difficiles avant.
0: Merci oui. beaucoup pour ce que tu partages là, parce que ça, ça résonne très fort pour moi, parce que c'est le pourquoi du podcast, en fait. Ce podcast-là... Moi-même, j'aurais eu besoin de celui-là, j'aurais eu besoin d'entendre ça, j'aurais eu besoin d'entendre que après la douleur, après l'épreuve, après ce côté noir, il y a une nouvelle lumière. Et évidemment, on est différent. Quand on traverse ce tunnel, la fin de ce qui était avant et la fin de ce qu'on est sorti, bah c'est pas la même. Elle est riche d'autres choses, elle a perdu quelque chose certes, mais elle a gagné autre chose derrière. Et il y a quelque chose qu'on peut reconstruire derrière. Et c'est vraiment le pourquoi du podcast, quelle que soit l'épreuve, la, la souffrance ou ce qui est traversé, et aujourd'hui c'est le deuil périnatal, c'est derrière, il n'y a pas rien, et on s'en sort.
1: Mmh. Et puis euh, je suis persuadée qu'il qu y a une raison, enfin il ben, y a une raison à tout, mais quand ça nous est arrivé, c'était vraiment euh, extrêmement difficile, mais maintenant... Euh, alors on peut donner les symboliques qu'on veut, euh, mais c'est un petit ange qui est avec nous, qui nous a montré un autre chemin, et Chris, enfin mon mari, a eu raison de l'athlétique parce qu'aujourd'hui, euh, je peux en parler avec le sourire, ce qui n'était pas du tout le cas, euh, même il y a deux ans, c'est des, des petites euh, voilà, des rencontres, des choses qui arrivent sur notre chemin, et puis qui nous, nous mènent vers autre chose, mais euh, au moment où ça arrive, on m'avait parlé de cadeaux mal emballés, euh, de « tu verras euh, » plus tard, euh, mais à l'époque, c'est hyper dur à entendre, en fait, on a envie de dire « mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui m'arrive euh, là, là, tout de suite maintenant, je ne suis pas vraiment dans cette dynamique-là ». Mais c'est vrai, à, avant d'arriver à cette reconstruction, il faut passer toutes les étapes euh, préalables, mais euh, c'est possible.
0: C'est comme euh, l'échelle de d'Elisabeth ross justement, qui montre euh, qu'il y a cette première euh, partie, le choc, le déni. La colère, la dépression, ou vraiment avec cette courbe-là qui tombe, comme si on tombe dans le fond de la piscine. Et une fois qu'on est tout en bas et qu'on a vécu tout ce processus-là, on peut commencer à remonter, justement, étape par étape. C'est comme si on prend appui sur le fond de la piscine et que tranquillement on remonte, en fait, vers la surface, qui nous amènera peut-être une lumière différente.
1: Mmh. Et il faut surtout... Euh... Accepter aussi de se faire aider, Enfin, si c'est un, un petit conseil, euh, donc je disais que j'ai coupé les liens avec tout le monde et je me suis euh, vraiment concentrée sur moi pour trouver mes outils, mais par exemple dans le cas du deuil périnatal, il existe des, des associations, euh, moi je l'ai connue un an après, j'aurais aimé aussi la connaître euh, en sortant de la, de la maternité, donc il y a l'association Spama sur Rennes, mais il y en a plein d'autres. C'est bien aussi d'aller dans ces groupes de parole pour parler avec des parents qui vivent la même chose, qui vivent les mêmes étapes. Parce que, à l'extérieur, c'est un petit peu compliqué d'expliquer tout ce qu'on traverse. Il y a un tabou autour de ça. Les gens sont pas forcément prêts à attendre. C'est hyper dur de, aussi comme type de récit. Donc, de pouvoir en parler avec des pères ou des personnes qui vivent la même chose. Voilà, il faut pas hésiter à... à se faire accompagner par des thérapeutes, par des, des personnes qui ont différents outils, comme le FT. Ou... Parce qu'il parce que y a un moment en fait c'est difficile de gérer ça tout seul. Et il euh, y a des personnes satellites comme ça qui peuvent être autour et qui peuvent être vraiment d'un grand soutien. Donc, euh, ce n'est pas du tout une faiblesse d'aller de, demander de l'aide ou de se tourner vers ce type de personnes. Euh, en tout cas, euh, c'est ce que je recommande. Mmh. Mmh.
0: Du coup, euh, là, j'entends que euh, ce qui s'est passé pour toi dans, dans ces six mois-là, c'est un petit peu ce, ce passage finalement pour apprendre à te connaître, pour te reconnecter à ton corps par la danse, par le body balance, par la méditation qui est aussi une forme de connexion à soi, à son âme si, si on a envie de l'appeler comme ça, avec l'aquarelle qui est née derrière et aujourd'hui euh, un magnifique projet professionnel euh, qui en découle, qui est né de tout ça. Si jamais tu devais parler de toi aujourd'hui, en quoi tu es différente de celle que tu étais avant
1: euh, C'est euh, une, une grande question, mais je pense que euh, en fait, ce euh, qui m'a permis de devenir mère aussi. Alors pourtant, j'avais deux, deux autres enfants avant. Je dis pas que j'étais pas une mère, mais il m'a fait passer un cap. En fait, je vois la vie complètement. Enfin, la vie est complètement différente. Je vois pas du tout la, la vie de la même manière. Je me rends compte de, de ce qui est important. Je vois plus du tout la, la, la vie de la, de la même manière. Voilà, j'arrive pas trop à expliquer, mais euh, je suis plus du tout la même. C'est
0: comme si tu avais mis des lunettes différentes qui te font voir la vie d'une autre couleur
1: C'est ça, je vois les choses différemment, je vais plus m'attacher aux relations avec les gens, euh, à l'énergie qui circule euh, entre tout le monde, enfin des choses que j'avais par intuition avant, mais que peut-être j'assumais moins qu'aujourd'hui. Et maintenant, euh, je vis la vie comme moi je veux la vivre et pas comme la société veut aussi qu'on nous l'impose ou nous la montrer. J'ai pas d'exemple concret, mais je, je m'assume beaucoup plus, euh, moi, sur, sur mes croyances. Et j'ai une vie, euh, voilà, je vis ma vie euh, vraiment plus en pleine conscience aussi.
0: C'est comme si là, tu es sortie de ce rôle où tous les voyants sont au vert de la société, avec un mari, des enfants, une maison, un bon job, où tu as une voie toute tracée, mais qui n'est pas forcément celle que tu as choisie, entre autres, professionnellement. Et que là, finalement, ce choc-là, t'a remis un peu face à toi-même, face à tes responsabilités. Et qu'aujourd'hui, tous les choix que tu fais pour ta vie se font en conscience et en alignement total avec tes besoins et en... avec qui tu es.
1: Oui, je pense que tu l'as très bien formulé. Je pense que c'est ça. Et même professionnellement, la fabrique à sourire, euh... Donc, je fais des aquarelles. En fait, je veux passer un message par mes aquarelles, je veux passer mes émotions. Et un message d'espoir. Et quand les gens disent en regardant votre aquarelle, on, on a l'impression de ressentir ce que ce que vous voulez faire passer. Ben bah oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas sort de message. C'est que en fait, entre nous, on doit se passer des messages euh, d'espoir, de, de réconfort, d'amour, euh, euh, de félicitations, de plein de choses. Et donc, c'est une entreprise. C'est un projet professionnel, mais il euh, y a des valeurs derrière, des co-responsabilités de nature. Euh. Et donc, oui, effectivement, tous mes choix aujourd'hui sont vraiment euh, comme tu le disais, euh, en alignement avec mes valeurs, et non pas parce, parce qu'il faut faire ça. Euh, C'est totalement différent.
0: C'est plus pour répondre aux injonctions de l'extérieur.
1: Mm -mm. C'est ça.
0: C'est pour t'épanouir, toi.
1: Mm. Moi et les autres. C'est de créer du lien aussi, et euh, voilà, de créer ce lien entre tout le monde. Mm.
0: Créer ce lien entre tout le monde. J'aime beaucoup, euh, du coup, si ça te va. On va conclure sur ces jolis mots, justement, passeurs de messages et créer du lien euh, entre tout le monde et si, si t es prête eh bien c'est le moment aussi du quiz de fin parce que euh, moi je suis une grande gourmande et que euh, je crois qu'une bonne partie de mes invités ont beaucoup de plaisir aussi euh, en lien avec la nourriture et avec les sens cette idée qui est cruciale pour moi un peu comme ce que tu disais là de connexion par le toucher je pense que euh, quand tu étais les mains dans la terre, il y avait peut-être aussi de ça. Et moi, dans cette idée de, de vie incarnée, c'est le plaisir par le toucher et par les sens. Et donc, euh, la gourmandise tient une grande place dans ma vie. <rire> donc, si tu es prête, je te pose quelques questions spontanées. Tu réponds la première réponse qui te, qui te vient en tête. C'est parti. Ok. Alors, première question. Quel est ton péché mignon La gourmandise qui te fait des beaux yeux doux et à laquelle tu peux pas dire non
1: Bon, c'est les pâtisseries en général. Euh, par exemple, le millefeuille avec une bonne crème pâtissière à la vanille de Madagascar, euh, bien euh, avec les, les couches croustillantes. Ça, j'avoue que euh, je ne peux pas résister. <rire> Évidemment, la vanille de Madagascar, ça... Oui, tout. voilà, c'est ça.
0: <rire> si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: il y a tellement de plats, mais en ce moment, je suis enceinte et je mange que des crêpes. On a une billy qui est à la maison et euh, je ne veux manger que ça. <rire> Donc euh, voilà, c'est très, voilà, très breton, mais euh, c'est le truc du moment, les crêpes.
0: Oui, c'est très breton et c'est très propre à toi de ce mélange des cultures, en fait. Mmh. Puisque dans cette association de mélanger, tu as parlé des couleurs, on mélange les couleurs à l'aquarelle, tu mélanges les cultures. Et tu mélanges les plats, ce qui te rend unique. <rire> Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau,
1: vin Infusion, tisane, infusion, euh, voilà, ça, ça me fait du bien, matin, midi, soir, euh, toute la journée.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon?
1: Un burger, quand même. Voilà, c'est un bon burger euh, avec enfin euh, plein de garnitures différentes, mais euh, ça fait toujours plaisir.
0: Un classique qui réconforte. Ouais. ouais. <rire> Et moi, ma gourmandise, c'est le chocolat. Est-ce que toi, t'es plutôt chocolat noir, chocolat lait ou chocolat... Chocolat
1: noir. Chocolat noir. Mmh. Quand j'étais petite, c'était chocolat au lait, mais maintenant noir euh, tout le temps.
0: Ok, super Eh bien, on arrive au bout de cette interview. Un grand merci, fans, mon ami d'être venu aujourd'hui parce que c'était assez émouvant pour moi.
1: Moi aussi <rire> Mais je suis très contente d'en avoir parlé. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'aborder ce sujet. Et j'adore ton podcast parce que toutes les histoires... Euh... Euh, on peut s'y retrouver, même si on n'a on évidemment pas vécu la même chose, mais on n'est pas obligé aussi de traverser quelque chose de difficile pour euh, passer par ces phases-là. Et donc, c'est toujours porteur d'espoir. Et euh... Merci aussi pour ton podcast.
0: Merci. Oui. Merci. Et eh bien, si on veut te retrouver, comment est-ce qu'on fait
1: euh, donc je suis sur Instagram, La Fabrique à Sourire avec un S, sur Facebook, sur LinkedIn. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds avec plaisir, euh, voilà, euh, j'aime échanger, donc euh, voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi, euh, je serais très heureuse d'échanger euh, avec ta communauté. Eh
0: bien, merci beaucoup fans et bonne journée à toutes les croqueuses
1: Bonne journée à toutes
0: Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur